0: Olá a todos e a todas, eu sou a de Lima, mulher, cis, branca, brasileira, natural de São Luís do Maranhão, residente em São Paulo há cerca de 18 anos. Na foto eu estou loira, sorrindo, usando óculos, ao fundo tem uma parede na cor creme e nós estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731 e estamos aguardando os moderadores de hoje, Ana Grossi, o André Sanches, que já se encontra também, o Anderson Ribeiro, Ari Amaral e Samuel Soares. Neste dia 17 de fevereiro de 2022, uma quinta-feira, na qual falaremos sobre organizações ágeis, tema semanal das quintas. É isso aí, Madá.
1: Quintou hoje, dia 17, aí, episódio 374. É impressionante olhar que já faz mais de um ano que a gente tem produzido conteúdo todas as manhãs, e eu, fa eu, eu sou muito orgulhoso de estar com todos vocês e aprender. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, eu estou numa foto aqui no House sorrindo, vestindo uma camiseta, Preta, um fundo azul degradê e um símbolo em, em homenagem aqui à, à campanha do House na luta contra o racismo. Então tem uma mão aqui representando uma mão negra e é só colocar essa, esse símbolo ou um coração negro lá na bio de cada um de vocês para participar dessa campanha simbolizar aí essa reflexão que precisamos fazer. Uma honra, Madá
0: a honra é toda nossa e vamos é, acolhendo aqui a chegada do Moel, a Ari, que acabaram de chegar. E vamos então, né seguindo adiante já com as apresentações.
2: Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Grossi, é, carinhosamente chamada por vocês aqui moderadores por Aninha. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade, eu gosto do apelido. Nessa foto eu estou com uma camisa azul, no fundo claro, branco, meio bege. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos grisalhos. Nessa foto eu estou sorrindo, estou de óculos. Eu sou mineirinha do interior de Minas, mas moro em Belo Horizonte há 22 anos. E... Eu sou casada com o Luiz, nós temos duas filhas, a Clarice e a Beatriz. Sou avó de Pet tenho duas pinches.
3: Muito bom dia, galera. Minha voz às vezes está falhando um pouquinho ainda, um pouco pouquinho. Eu sou Anderson Ribeiro, homem cis, branco. Na foto eu apareço é, com um quadro que se, simula uma praia, né, atrás de mim. Fico mentalizando o lugar onde eu gostaria de estar. É, sou pai da Maia de 5 anos, do Thomas de 9, esposo da Tatiane, tutor do meu cachorrinho lindo Bjorn Ironside, um border collie lindão aí, marrom e branco. É, galera, é muito bom estar com vocês aqui, como disse o André, né? tem muitos programas de televisão e rádio que não duram um ano, são 374 episódios feitos com amor e carinho. Bora pra cima, galera, que tem muito mais por vir. Bom dia, pessoal. Ari Amaral, homem branco,
4: cis, olhos mel. Tô na foto de camisa de gola branca. Sou cearense, morando em São Paulo, casado com a Ingrid, pai da Isabelle. E do meu cachorrinho Perseu, um charpei creme.
5: Muito bom dia, pessoal, muito bom dia. Aqui é Samuel Soares falando, homem cis, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos também, barba, uma barba curta, na foto uma camisa azul e no fundo uma janela, uma janela dando, dando vista para um jardim. Sou o esposo da Joyce e não tenho filhos ainda. Estou aqui com com muita alegria também com vocês para aprender bastante aqui com, com todos vamos lá
0: fantástica apresentação e olá maravilhoso dia a todos que estão chegando aqui agora sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao programa jornada ágil 731 seu encontro diário matinal ao vivo online gratuito Colaborativo Seguro Multiplataformas com Agilidade. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, episódio número 374, quinta-feira, na qual nós temos o quadro Organizações Ágeis, com os moderadores e curadores Ana Grossi, André Sanches, Anderson Ribeiro, Aria Amaral e Samuel Soares. Uma honra e privilégio para a audiência de hoje. Sigam todos aqui no Clube House, no Instagram e LinkedIn. Sigam o Clube Agilidade Brasil, clicando aí na casinha verde, no canto superior esquerdo, para saber das demais salas e encontros. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias, como Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, etc. E quem quiser participar deste painel, é só levantar aqui a mãozinha no Clube House ou enviar uma mensagem aos moderadores para que estiver impossibilitado de falar o microfone. A mesma dinâmica também no Green Room e nas demais mídias. É só postar um comentário que nós juntamos aqui ao painel. Hoje nós abordaremos um tema importante: times ágeis em rede. Como estruturar a equipe sob a ótica da complexidade das interações? E para dar esse pontapé inicial, eu vou passar a palavra então aos moderadores para discorrerem sobre esse instigante tema. Muito bem, sabemos aí que nas organizações é, nós temos três tipos de lacunas, segundo o autor do livro Organizar para a Complexidade, a gente tem aí a lacuna social, a lacuna funcional, a lacuna do tempo e eu gostaria aí de perguntar já para a Ana, né, que é fazendo aqui o papel da força feminina nesse grupo incrível. É, Ana, conta pra gente quais são as ações que podem apoiar na eliminação de desperdícios existentes nessas lacunas.
2: Uau, Almada, Eu fico lisonjeada por ser a primeira a, a falar aqui com vocês. Eu tô aqui para aprender como vocês, tá, pessoal? Toda audiência, vocês moderadores, mas é um assunto que eu adoro estudar. É a complexidade que a gente percebe hoje ao lidar com pessoas da mesma equipe, com pessoas de equipes diferentes, ela é muito grande, porque a gente percebe que quanto maior a quantidade de pessoas em um grupo ou numa equipe, maior é a nossa dificuldade de interagir com todos eles. E a gente tem, no histórico né, humano, uma dificuldade em dialogar mesmo, porque a gente tem uma... É, sempre pensando ali no, no, no lado do outro, né? A gente tenta colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo a gente não tem o mesmo nível de consciência que essa outra pessoa. E a outra pessoa também não tem o mesmo e a gente não tem que exigir isso. Nós temos as nossas diferenças e isso é importante para a gente se complementar. Quando a gente fala de lacunas, é exatamente uma dificuldade que a gente enfrenta para que essa comunicação entre as pessoas seja feita de forma mais fluida. Eu gosto de ir na, na essência da palavra lacuna, tá, pessoal? E aí me, me ajudem a, aqui a entender se eu tô correta nesse meu entendimento. Lacuna ou gap, que é uma palavra né, no inglês que a gente usa muito, é uma distância. Eu gosto até de fazer analogia com um buraco. Se você tem que atravessar uma rua e aquilo tem um buraco muito grande, você tem que atravessar por outro lado ou tentar construir algo que te faça passar por cima desse buraco um vale, por exemplo, entre duas montanhas. Então, dependendo do tamanho dessa lacuna, quanto maior vai ficar mais difícil de a gente atravessar. Então, levando para o lado aqui que o autor, que é o News trouxe para a gente no livro, lacuna social, lacuna funcional e lacuna de tempo são espaços difíceis de serem atravessados e que tornam para a gente dificu uma dificuldade maior ainda na comunicação dentro da empresa. Ações que a gente pode mitigar, eu acredito muito nisso, quanto mais conversas estruturadas a gente tiver dentro da organização, promover momentos de conversa estruturada e que saia dali como, é, com ações concretas para mitigar essas dificuldades, essas lacunas, melhor. O problema é que as pessoas se sentem muito sobrecarregadas e acham que toda conversa é mais uma reunião. E não é bem por aí. Quando a gente faz facilitações de conversa e tem fóruns de discussão sobre assuntos pertinentes, relevantes e de valor, a gente consegue trazer uma melhor comunicação. Mas eu queria ouvir de outro moderador também, ou as pessoas que estão pedindo aí para subir, o que vocês acham sobre isso, se isso faz sentido para vocês.
4: Opa, pessoal, Ari Amaral. Bom, queria dar minha contribuição, né, em cima do que a Ana está falando. É, quando o News ele fala de organizar para complexidade, ele até propõe, né, ele, ele divide, né, os modelos em dois modelos, né, que é onde ele chama de modelo alfa e o modelo beta. E no modelo alfa é aquele modelo tradicional e hierárquico, onde tem alguém que toma uma decisão central e espalha essa decisão para que as pessoas a executem, né. E esse modelo alfa né, de gestão centralizada acaba criando todas essas lacunas né, que foram mencionadas. Então, como resolver essa lacuna? Ele propõe a questão do, do modelo beta. Seria a questão da conexão entre as pessoas. Não ter só um ponto central de decisão, mas das decisões serem descentralizadas. E aqui é que eu queria... Faz, trazer minha contribuição, porque é uma confusão, né? É, a gente fala muito em empowerment, empoderamento. Sim, o empoderamento é legal. Mas no próprio, o próprio News, ele coloca né, que estudos provaram que na década de 90, essa foi tipo uma palavra bastante usada e propagada nos modelos de gestão e que falhou muito nos resultados essa questão do empoderamento. Por quê? Porque, quando você empoderava, geralmente você fazia uma relação binária ali de uma pessoa para outra, uma pessoa empoderando o outro. Então, para ajudar a, a preencher essas lacunas e até acabar com elas, ele propõe a questão da descentralização de poder. Né? E descentralizar não é assim: todo mundo faz tudo. Não. A, a descentralização ela envolve, né? a descentralização de atividades para poder providenciar uma maior autonomia às equipes. Então, isso, isso também não significa que todas as atividades precisam ser descentralizadas. Elas, elas podem ter atividades centralizadas, descentralizadas, mas a questão vai ser como as equipes que interagem são conectadas entre si. Então, entra até, no, fazendo uma parafraseando aqui para a Ela Middles, que nos um pontos de alavancagem sistêmica né, é você mexer nas interações sistêmicas e no propósito. Então, você mexer nessas conexões de como as pessoas na organização, de como as áreas se relacionam, todas elas alinhadas a um propósito, ajuda e, e a diminuir e acabar com essas lacunas, né? é, é, tanto social, de tempo. Então, a, a descentralização ela é mais duradoura que a delegação porque ela se baseia em princípios. Ela, ela precisa ser integrada a uma estrutura de criação de valor. E, e, esse é o ponto. Não é só descentralizar. Ela precisa estar conectada a uma estrutura de, de geração de valor e tem que se basear no modelo beta que o Nils propõe, que é a questão do modelo de, de, de rede de conexão entre as pessoas de uma, de uma pessoa saber onde o trabalho dela afeta o, o da outra de uma área saber onde afeta o, o trabalho da outra e aí a gente volta de novo para aquele lance do pensamento sistêmico onde o todo né, é o produto das relações entre as partes
2: muito legal, Ari. E não tem nada a ver com squads, né? Vamos trazer a treta já.
4: não é, Aí, aí né, o pessoal bota na moda, aí chama squad, time e tal, mas isso já vem de anos, né é, é, é como os times se comunicam e interagem entre si, é como as pessoas e áreas se comunicam é, alinhadas a um propósito comum. Né?
1: Exatamente. Fantástico, Aninha e Ari, boa, bola rolando aí no Jornada Ágil. Eu adorei quando vocês aqui nos bastidores... Às vezes a gente conta um pouquinho dos bastidores aqui e outro dia eu falei assim, nossa, acho que o programa é tão apaixonante quanto os bastidores. Os bastidores rola muita discussão entre os moderadores, entre os curadores, entre as pessoas apresentadoras. E quando vocês... É, quando a gente estava discutindo, né? O, ah, que tema que a gente vai trazer na semana, no dia, lá? É, eu não tinha lido o... Eu já, eu já conhecia é, virtualmente o Nils, que eu não sei falar o sobrenome dele... É, sei lá, acho que é alemão é, é o sobrenome dele, depois vocês me corrijam aí se eu estiver falando muita besteira, e, e o livro me chamou muito a atenção. Então, depois folheando é, um pouco aí do, do que o Ari trouxe, do artigo que a Ana trouxe também, que é, é exatamente esse modelo que ele propõe, aí a gente vai compartilhar. Então, o livro... É, eu já, a gente já colocou aqui no, no Clubhouse então, o livro Organizar para a Complexidade, um best-seller internacional, e a gente está olhando é, o, o, a parte do, uma parte do livro, né, dentro do contexto de é, equipes em rede. E eu achei, eu achei fantástico, ele, ele é muito provocativo, ele é escrachado ali, é, tive a oportunidade de participar de, de, um, de uma reunião, de um encontro com ele, e, e, ele, e ele é mais, mais debochadão e tal, então ele traz é, para o dia a dia mesmo esses casos né como é que, como é que funciona como que é o, o modelo alfa que é o um modelo mais antigo como é que é esse modelo beta que é o que ele é o que ele defende né ele mais outras pessoas ali na, na, na acho que beta codex que é a empresa que ele que, que ele fundou que ele representa ou que ele está envolvido que ele é sócio enfim e, e eu achei bem bacana que o livro esse contexto histórico é, ele foi importante obviamente para a gente chegar é, onde a gente chegou, é, ou quando a gente fala de indústria, Ford, Taylor é, e outros tantos, foi importante porque era era mais industrial. Agora, não vivemos mais é, há 110 anos atrás, não vivemos mais há 100 anos atrás. Estamos em 2022, projetando já o futuro, 2025, 2030, cada vez mais rápido, cada vez mais dinâmico. E aí, quando a Ana trouxe essa, esse debate, falou, poxa, tem três lacunas que são... É, quando a gente começa a olhar, são tão óbvias olha, existe uma lacuna social. Por quê? Porque lá atrás existiam quem está no topo, que são os pensadores, e quem está embaixo são os executores. É. E isso acabou criando. E acho que é, eu talvez me espelho aí no, 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 no racismo, é, me espelho em outras outras tantas discriminações. A gente precisa reparar isso, porque a lacuna ela existe ainda. ela, ela é latente nas empresas. E muitas estão organizadas ainda numa estrutura hierárquica, enfim, uma estrutura onde há um topo, que é o topo que pensa, que produz, que direciona, é, e, e um, uma camada mais embaixo, né? um, entre aspas, chamam de fábrica, é, que só executa, né? é, que, é, que é, entre aspas, dupla aqui, é uma, uma camada burra. E aí a gente perde totalmente o poder do coletivo. Então, para mim, então, é, respondendo aí a primeira provocação que a Madá fez, na lacuna social a gente sabe quebrar, tocar fogo, é, acabar com essa é, est estrutura de, de cargos, títulos, é, ir para uma estrutura de papéis, onde eles são trocados muito mais rapidamente. Então, eu, André, hoje eu estou um gerente de projeto aqui, mas, sei lá, o projeto acabou daqui a dois meses, eu estou um, sei lá, um, outro, um, um analista de sistemas aqui, um, 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 sei lá, um product owner, depois eu vou mudando, e isso traz uma flexibilidade e, para mim, traz um, um, de uma forma mais flat, né? mais horizontalizada. Então, para mim, é, um primeiro movimento é transformar, é, de novo, hierarquias, outra, outros elementos organizacionais, outras estruturas, elas têm, obviamente, algum, algum que de importância, mas, para mim, trabalhar em rede, né? o Manifesto Ágil do RH fala muito sobre isso, é, redes colaborativas é, acima, ou, ou mais do que hierarquias. Então, para mim, esse é o seu primeiro centavo de Bitcoin para a gente quebrar essa lacuna social. Agora, lacuna funcional, para mim, quebramos com... com... Opa, não, não ouvi aí. Bom, acho que foi, acho que foi alguma, alguma salva de palmas aí. Eu acho, não sei. Depois, ou, ou, pode ser, ou pode ser vaia também. Dá para a gente vaiar aqui se não foi legal a contribuição. É super aberto. É só o pensamento do André. E, e aí, para lacuna funcional... É, eu, eu, eu vejo muito assim a pluralidade. Que hoje eu busco muito isso, mas há 10 anos atrás eu era um. Você falar um palavrão aqui, ó, pelo horário eu não vou falar. Mas eu era, eu era bobo porque eu buscava meus semelhantes, eu buscava as pessoas que pensavam igual a mim. E isso me impedia de ir além, de crescer, de expandir. Então, para mim, para quebrar essa lacuna funcional, onde tem todo mundo ali, sei lá, é, só tem engenheiro, ou só tem, é, numa indústria lá que eu tive a oportunidade de conhecer, só tem área de lixo, tem pessoas que lixam, só isso, só faz lixo o dia inteiro. Poxa, a gente perde a oportunidade de novos pontos de vista, que é exatamente o que a gente faz aqui. Por isso que eu sou apaixonado pelos nossos encontros. Porque vem muito ponto de vista, vem do Ari, do Anderson, da Ana, da Madai todas as experiências, né, o Leandro, que acho que pediu aí a palavra também, a gente vai abrindo, crescendo coletivamente, é muito rápido, muito dinâmico, e para a lacuna de tempo aí, para mim, acho que é ferramentas de colaboração, é, é trabalhar a parte do, do relacionamento, para de fato não ficar ali aguardando, esperando, é, ou o processo, espera esses outros elementos, né, então como a Ana muito bem disse, o foco é a relação, é, quanto mais a gente investir nas relações e não no indivíduo per se, de novo, para mim, o indivíduo é importante, mas a relação entre eles é muito mais importante. Onde a gente cria relações seguras e, portanto, um espaço seguro é onde a gente potencializa a colaboração, aí para mim é um crescimento exponencial dois, dois, sei lá, três centavos rápidos aí, Madá
0: sensacional, e eu não vou colocar aplauso de novo, porque eu acabei colocando antes, sem querer <risos> sinta-se aplaudido e nós vimos aqui que o Leandro subiu, né, pedindo a palavra aí, Leandro, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade
6: bom, bom dia, Madá, obrigado
0: é... Cara, eu,
6: eu, eu acho esses pontos todos é, um, um, um tanto complicado assim. Eu, eu, é muito claro para mim é, que estamos tentando melhorar o mundo, mas eu tenho sérias dúvidas em relação a, 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 a esse todo, assim. Eu acho que se eu estou num lugar aonde eu estou precisando criar coisas novas, estou precisando promover mudanças, tudo isso faz muito sentido. Mas não existe só este lugar, é, Para ganhar escala, por exemplo, eu preciso estar tá num ambiente mais controlado. É, eu preciso estar tá num ambiente onde as pessoas têm um pouco menos de autonomia e seguem mais uma receita. Ah, o Gino, outro dia estava falando disso, né? Sobre a coisa de fazer o pão, né? O pão é uma receita. Você tem que seguir uma receita no dia a dia ali. Existe, abre aspas, aí um comando e controle. E por comando e controle, eu não estou dizendo falta de respeito, falta de educação. Tem muito, dá para ser muito desrespeitoso dentro do ágil, assim. Impor muita coisa que não é bacana dentro do ágil. É, então, acho que existe um lugar onde isso tudo faz muito sentido. É, existem lugares que eu acho que, que, que o trabalho tem que ser feito de uma forma diferente. É, acho que nem 8, nem 80. Uh, se fala muito de querer autonomia, querer isso, querer aquilo, mas você olha dentro das empresas, a maioria das pessoas não querem o risco que o empreendedor tem, uh, elas querem a autonomia, o direito de fazer, mas não querem ter o risco que o empreendedor tem, esse é um outro tópico. Uh, estudar, estu, pegar um livro desse e estudar, eu acho muito bacana para você entender Muitas vezes até o ambiente que você está e como é que ele se comporta, dada a estrutura que foi montada. Mas também não é uma coisa simples você chegar lá e mudar isso. Isso me parece mais natural quando a empresa já emerge de alguma... No, 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 naquele momento que ela é uma startup, ainda naquele formato, ah, do que você tentar impor uma mudança depois que ela já tem um certo porte. é, é Tem... Eu, eu, eu não sei, me, me parece que esse assunto ele, ele traz um romantismo todo mas a aplicação dele no dia a dia, o jogo jogado ali do dia a dia, não é algo não é algo tão simples assim.
2: Leandro, bom dia. Não é simples mesmo. Mas fica a sugestão para você ler o livro Humanocracia. Tem vários exemplos lá de aplicação dessa realidade, mas não é fácil, tá? Quem fez, fez na raça. Quem fez, acreditou de verdade. Com patrocínio. Geralmente, de cima para baixo. Bom, é... Pessoal, eu troquei o link aqui, tá, Madá? Já tomei a liberdade de trocar o link, não é mais o do livro, eu coloquei aqui os slides, onde tem uma consolidação mais palatável, tá? Para vocês é, que têm curiosidade em entender sobre o livro, organizar para a complexidade, e aí ele tem um entendimento, assim, um pouco mais é, digerível. Uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre o autor, o André já trouxe aqui, ele é meio debochado, ele é contra a gestão, ele é uma pessoa que se intitula como é, exorcista da gestão. Eu tive um certo pré-conceito dele, quando assisti um TED de Talk dele. Mas, é, se você tiver o mesmo sentimento que eu com relação a ele, esquece ele e se apegue ao conteúdo. Foi assim que eu consegui estudar e entender o que ele traz de valor para a comunidade ágil, tá? Porque se a gente for apegar ao jeito da pessoa, a gente nem lê o livro, porque a gente meio que deixa isso para lá. Então é só um ponto de atenção, quem tiver essa impressão dele como eu tive no início, deixa isso para lá e pensa só no conteúdo aqui, como ele pode agregar valor para você no dia a dia. Vamos seguindo aí, Madá.
1: Eu ia pedir uma ajuda aqui rapidinho... Eu queria saber como que, foi, como que fala o sobrenome dele, do Nils. Porque eu não, eu não consegui ainda, não descobri como. Não sei se alguém sabe, para mim é um mistério ainda.
2: Depois eu vou procurar para ver se ele apresenta em alguma TED Talk o nome dele. E aí a gente fala com a comunidade.
4: <risos> é, eu vou falar na lembrança, acho que é Nils Pliffin, Mas vamos, vamos confirmar também, né?
0: Bem complicado mesmo o sobrenome né, gente, estamos aí quase chegando os nossos reset de sala. É, eu acho que. Uma André... só, só um minutinho, perdão, deixa eu fazer uma pergunta. Ele teve aqui no Ajael Brasil de São
6: Paulo ou eu estou confundindo? Ele Esteve. teve. Ah, então, então eu conheci ele pessoalmente, tomei aqui, O Leandro,
4: ele, ele, ele vivia aqui. Ele, ele, o Nils era um cara que deu bastante tempo de treinamento pela Adaptworks, né? junto com o Manuel Pimentel também. tá é, assim, lá pelos. Meados ali de 2011, 12, 13, ele, ele dava bastante treinamentos
6: aqui. Ah, cheguei a tomar cerveja com ele no o Brasil de São Paulo, então. Mas a gente, o, o foco foi tomar cerveja, né? não foi falar de, de nada do gênero.
3: Galera, queria aproveitar um ponto e eu achei que o Leandro tocaria no assunto aí, né? É, mas se não tocou, ele já tá aqui, depois ele pode comentar alguma coisa. Acho que quando a gente pega o aspecto do descentralizar o poder que o autor aborda no livro né, que, que a gente está discutindo hoje, é, o Leandro, em algumas discussões aqui, já trouxe o tema que o próprio, próprio Don Reinersen também usa no livro lá do Flow é, sobre desenvolvimento de produto. E ele fala um pouquinho sobre essa questão da gente fazer estabelecimento de restrições habilitadoras. Né? Então, à medida em que eu tenho risco controlado, não faço uma revolução é, na maneira como esses poderes são descentralizados para as estruturas é, de times, à medida em que eu vou fazendo isso de maneira evolucionária, como, por exemplo, proponho o Kanban, eu não quero mudar a discussão para framework ou metodologia ou método, mas o fato é que essa é a proposta do Kamban. Eu acredito que isso pode ser é, experimentado de uma maneira evolucionária, gradativa, e se algo der errado, repensada, sem que a gente tenha tanto prejuízo ou uma ruptura no modelo de trabalho vigente na, na, na organização. Então, quando propomos uma mudança, eu acho que essa mudança não tem que ser pensada como algo que tem que acontecer do dia para a noite, de maneira abrupta, nem sem os cuidados é, com a gestão do risco envolvido na mudança que essa mentalidade, essa mudança de mentalidade vai causar, é, e sempre gerenciando o processo de mudança aos pouquinhos. Se isso acontecer e, na prática, se mostrar algo fun funcional que está dando certo, continua o movimento. Se não estiver dando certo, aí eu acho que o Leandro tem um ponto muito legítimo, as empresas que não são, pelo menos, entidades filantrópicas têm um motivo de existir. Se elas não estiverem dando lucro, não estiverem dando resultado, é natural que essa rota seja corrigida. Isso é parte até do modelo de funcionamento de qualquer negócio. Então, eu acho que é legal colocar essa luz. Né? Não precisa fazer de uma hora para outra, não precisa insistir se não estiver dando certo. Faz aos pouquinhos, faz devagar criando restrições habilitadoras que habilitam a mudança de maneira evolucionária, né? Fica aí uma sugestão.
6: Aí é legal só comentar a questão da restrição habilitadora porque ele restrição e habilitadora parece duas coisas que vão em caminho muito
3: muito distinto, né?
6: É, o Knevin ele trata um pouco disso daí e é muito bacana entender essa questão da, das restrições, né? Existem restrições de governança, existem espaços que não tem restrição nenhuma. Existem espaços que têm restrições rígidas. As restrições de governança, elas são muito comuns no dia a dia de projeto ali. Né? Eu tenho um budget que eu posso gastar para esse projeto. Eu posso gastar um milhão de reais nesse projeto. Eu tenho cinco, seis pessoas que estão disponíveis para trabalhar nesse projeto. É, existem regras da CLT. É, é, existe o Código Civil. Uh, uh, depende do mercado que você está trabalhando, mercado financeiro, engenharia. Você vai ter outras restrições ali que você vai ter que observar. É, é de novo só esse romantismo em cima da palavra autonomia é, é, que, 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 que se traz e, e, e que eu fico preocupado. É, essas restrições são necessárias, né? existem alinhamento que você precisa ter. A hora que você traz isso, as pessoas falam: Ah, normal, isso aí tudo bem, todo mundo sabe. Mas o, o romantismo me preocupa. Quando você está bem alinhado sobre onde você precisa chegar e quando as restrições habilitadoras estão postas ali, dentro deste campo, dentro desta zona, você consegue deixar as pessoas livres para que elas hajam é, da forma que elas quiserem agir. Ah, e por que, que isso é importante? Porque ali você cria um ambiente que ele é seguro para falhar. E não seguro para falhar no sentido de que ninguém vai levar bronca se der errado, mas seguro para falhar no sentido de que se tudo ali der errado, a empresa não vai falir, ninguém vai morrer. É... Você está dentro de um campo onde, a... se as coisas não funcionarem, você sai vivo do outro lado. Então, é... questão de custo mesmo. né? Eu estava conversando com uma pessoa que frequenta aqui, é um caso muito particular da empresa dele lá mas, assim, o produto que eles desenvolveram deu um prejuízo de 9 milhões. Dentro do contexto dele, tudo bem. É uma empresa que fatura bilhões. É, é, a, a conta que ele fez foi que eles perderam uma pizza, proporcionalmente a um salário é, médio de quem está aqui. É como se eles tivessem perdido uma... Compraram uma pizza e não gostaram da pizza e jogaram fora. É, no meu contexto, se eu errar 9 milhões, eu vou falir. Eu vou ficar devendo para o da minha vida, assim. Eu, não, eu sou uma startup pequena. Eu não posso errar 9 milhões. Então... Essas restrições habilitadoras, elas permitem que as pessoas tenham dentro deste campo seguro, elas tenham autonomia. Uh, a gente vai ter certeza de que ali uh, você vai sobreviver se tudo, tudo, tudo que for feito ali der errado. Então é, é um pouco nesse sentido aí. E aí, Anderson, eu concordo contigo que tem a ver com empresas que ganham dinheiro, mas se você está trabalhando numa ONG, não só dinheiro, como outras restrições aí também são, 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 são válidas, né? Então é, é, é um conceito bem amplo.
4: O Leandro é só complementar a questão do modelo do News. Ele, ele, ele coloca nessa questão de modelo alfa e beta, como olhando até para a linha do Kinevin né? Como o modelo alfa, onde trabalha bem dentro do complicado, tá de, dentro do claro, ele trabalha bem com previsibilidade. E ele coloca essa questão do modelo beta e de trabalhar para a complexidade, principalmente em cima do trabalho de gestão do conhecimento. Então, assim, a gente acaba falando a mesma coisa. E ele coloca que em cima de trabalho do conhecimento é o trabalho de redes, que você só pode combater a complexidade, não com previsibilidade, mas que você precisa combater a, a complexidade com as relações entre os seres humanos, tá? Então, quando, quando você coloca a questão das restrições, ele coloca também, é, ele diz basicamente a mesma coisa quando ele coloca que mercados complexos exigem descentralização combinada com coordenação semelhante àquela do mercado. Então, é, 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 é até a frase que eu tinha colocado, você não descentraliza, não diz, ó, oh, se comunica todo mundo, não, você precisa ter realmente um, um senso de coordenação ali e o que ele coloca também é que o desenvolvimento do trabalho individual não resolve problemas complexos, que você tem que trabalhar o coletivo, você tem que trabalhar o trabalho de equipe, a motivação do grupo, o propósito do time, né? a resolução de conflitos com a participação de todas as pessoas interrelacionadas tomando decisões, investigando, agindo. Então, é, é, cara, é, é basicamente né, formas diferentes de falar a mesma coisa. Pausa
0: dramática para nosso reset de sala. Muito bem, agora faremos o nosso reset de sala aqui pontuando onde estamos. Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, episódio 374, quinta-feira. O tema de hoje é organizações ágeis e hoje o assunto é times ágeis em rede. Como estruturar a equipe sob a ótica da complexidade das interações. Estamos aqui com os moderadores é, Ana Grossi, André Sanches, Anderson Ribeiro, Aria Amaral, Samuel Soares e o Leandro, que subiu aqui para falar conosco, né? Até o presente momento nós já falamos aqui das lacunas sistêmicas, né? Pelo viés aí do, do, do autor do livro Organizar para a Complexidade. E foi bastante acalorada aqui as, os comentários, né? as pessoas estão é, comentando aí nos bastidores. Fiquem à vontade para subir na sala, perguntar. Quem não puder falar, você tem aqui o direct, que você pode mandar uma pergunta para um dos moderadores aqui. E nesse momento a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão, eu gostaria, Ari, você que falou por último aí, eu fiquei muito interessada em ouvir de você sobre essa rede estruturada em células, né? essa organização em forma de rede, qual é a grande diferença entre equipes e grupos de trabalho, departamentos e células? né? Como que a pressão por pares e a transparência de informações são essenciais para o funcionamento de times é, integrados, times transfuncionais. Você poderia falar um pouco para a gente é, sobre esse tópico? Legal,
4: Madá. É, excelentes pontos aí, né? Então, é, até o que é que o que é que essa questão de rede, né, que o Nils coloca, né? Que a organização ela é como uma rede viva, interconectada, né? E ela, como o Leandro até mencionou, ela é guiada pelas forças do mercado, só que ninguém está no controle, ao mesmo tempo que ninguém está no controle, todos estão no controle, então assim, todos têm responsabilidade de, bem definidas dentro dessa rede, então é a questão de você ter o seu o mapeamento de competências, é você saber qual é o teu propósito dentro do sistema, é você ter... Ter configurações de times bem definidas. Aí você falou na questão de grupo e time de trabalho, né? A gente tem um romantismo dentro da agilidade de achar que todo mundo é time ágil, squad. Eu parto sempre do pressuposto que quando a gente começa um trabalho, a gente tem um grupo, um conjunto de pessoas que estão é, colocalizadas ali, começando a se conhecer. E aí a gente vai para um processo de formação de time, que aí seriam essas pessoas alinhadas, trabalhando conectadas, cada um com as suas responsabilidades dentro do sistema combinando suas competências combinando seus talentos para resolver um propósito comum, então esse seria o meu conceito assim, de time, e aí a gente pode trabalhar pensando o que é que nós vamos fazer a cada dia, o que é que a liderança vai fazer, quais são a, a, as regras sistêmicas que a gente vai colocar para impulsionar esse trabalho de formação de time da gente a cada dia ser mais autorresponsável, ter mais visibilidade sistêmica do trabalho do outro trabalhar mais colaborativamente e aí tem em mecanismos né que a gente utiliza até mesmo dentro da agilidade até mesmo um processo de team building e aí quando o Nils propõe essa questão da rede interconectada, você vai até lá no Management 3.0, ou, ou, ou mais além, né? você tem a questão dos personal maps das pessoas, por que, que a gente compartilha os nossos personal maps para a gente entender como cada um pensa, quais são suas competências, o que cada um gosta de fazer para poder combinar, para poder se relacionar. Eu gosto muito de uma dinâmica que, que eu uso na Gallup, que é o melhor de mim. É, são quatro coisinhas simples que se a gente deixar visível, isso aumenta a conexão entre as pessoas. Que é você tem o melhor de mim quando? Quando que você tem o melhor do Ari? Só em eu te dizer isso, você já está sabendo de algo que não era tangível e visível para você. O pior do Ari quando? O Ari precisa de vocês para ter o melhor dele, para fazer o trabalho, quando? E conte comigo, para. Olha o quão poderoso é isso. Agora, pensa que todas as pessoas compartilhando tudo isso entre si com o objetivo comum de quando tiver um, um, um problema, uma dificuldade, você está num ambiente realmente complexo, você saber... Quais são as possibilidades de você combinar suas competências e seus talentos que sejam mais assertivas para poder resolver um problema? São hipóteses, mas de tanto você pivotar trabalhar dessa forma, de rede, de conexão, respeitando as diferenças entre as pessoas e combinando essas diferenças, você entra num processo de formação de time e vai habilitando esse processo de trabalhar em rede.
5: Eu também gosto muito dessa ideia de trabalhar em rede, porque eu, eu, eu não acho assim que isso é romantismo, não. Eu acho que isso é, é necessário, inclusive, mesmo numa, numa padaria porque fazer pão requer sim uma receita, né? é simples fazer pão, mas fazer uma padaria de sucesso, que é um negócio ali já se torna complexo você tem é, você tem comunicação, interações que precisam ser feitas ali que não são é, não são tão receita, né? e requer inovação você ter um negócio de sucesso e a inovação ela preconiza você trabalhar de forma mais lateral, quando tem muita muita hierarquia né quando se, a gente trabalha em, assim na na, na visão é, hierárquica demais e com muitas restrições a inovação ela ela também fica restrita né ouvir as pessoas que executam é, e, e trazer as pessoas que executam para também serem pensadores juntos né é, vai favorecer também a inovação e quando a gente trabalha com essa nessa lacuna de tempo e a funcional, né? Principalmente a de tempo aqui, que é ah, eu penso e você só executa. É, a gente deixa a inovação de lado, o negócio para de funcionar. Então, eu vejo, é, eu vejo que dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma, uma mesma organização, a gente vai ter procedimentos que são simples, que vão sim requerer algum tipo de receita, alguma padronização, mas o negócio em si e as interações entre entre as diferentes funções que vão formando essas redes, é, precisam ser repensadas, né? precisam ser feitas de forma mais, uh, mais inteligente. E eu acho que essa organização em rede ela é mais inteligente.
6: O Ari, o Value Streaming seria um, um, um desses modelos ou eu estou misturando muito?
4: É, faz sentido, Leandro, desde que você mapeie a cadeia de valor né, da forma... Sistêmica realmente, né? Entendendo onde cada elemento impacte um no outro para você entender como é que funciona as coisas para poder tomar decisão. Não como às vezes eu vejo que as pessoas falam que estão mapeando cadeia de valor, mas os caras dividem ali em partes e bota cada um tomando conta da sua parte da rede, né? Então, digamos assim, isso não é você trabalhar em rede, Parece... pegando um gancho aí do, do Samuel. Né? A, toda a organização já está conectada em rede, né? é, só que muitas... É, eles não se permite que você opere como rede. Como é que a gente não permite? Justamente com métricas de bonificação individual, é, simplesmente com departamentalização, com restrições muito fortes que te limitam a ficar dentro de uma caixinha, como a nossa própria CLT, né? Então, todas essas regras, até que o. o, o... Aí vem do modelo lá do MacGregor, né? de geração X e geração Y, foi criado para essa geração onde assumia que as pessoas precisam de direção para tomar uma decisão. Então você criou muitos mecanismos de controle. Eu, eu, eu não sou nem 8 nem 80, Leandro. Eu acho assim que, que para você habilitar uma organização para trabalhar em rede, precisa de tempo precisa desenvolver as competências, precisa ter uma transição. Quando você faz essa transição brusca, não dá bom. Isso aí eu já, já vi muito acontecer. Quando você dá autonomia para quem nunca fez, vai travar, porque a pessoa não tem a habilidade necessária. Então, é uma questão de, de uma proposta, vamos dizer assim, de você... No mundo complexo que a gente está cheio de interações, que a gente tem uma predominância de um modelo em rede sobre um modelo hierárquico. Porém, em alguns pontos, faz sentido, ao meu ver, ainda usar a questão um pouco da hierarquia ali para você ir fazendo uma descentralização de poder. Note que eu não estou falando mais na questão só do empowerment, que a gente. A descentralização ela, ela afeta o sistema inteiro e não só uma, uma pessoa ou outra.
1: Mestre Ari, você comentou na tua fala anterior do, sobre o team building. A gente fez um só para complementar aqui para a audiência que quiser ir além. Fizemos um episódio dentro do programa Jornada Ágil 731. É o episódio 225, team building. A gente falou do modelo de Tuckman e aí os cinco etapas: é, o forming, a formação do, das equipes; ou storming, a tempestade ali, o, o confrontamento; o norming e depois o performing, a performance ali de um, um, um flow da equipe ali em alta performance e o adjourning, ou seja, a dissolução da equipe. Então, cinco etapas ali, os cinco estágios de desenvolvimento de equipes do modelo de não Vale a pena aí ouvir e ver de novo esse episódio. O Ana,
6: eu adoro a sua definição de empoderamento. não sei se você comentou aqui, porque eu acho que ela quebra um pouco... <risos> O entendimento geral. É,
2: eu até nem comentei hoje, não. Legal você trazer esse assunto, é, Leandro, porque em outra oportunidade a gente teve um momento juntos, né, numa talk que a gente fez, e que eu disse que, para mim, a tradução de empowerment é, ficou muito ruim para nós né, que usamos da língua portuguesa, porque ficou uma questão de empoderamento da poder e isso não me agrada. Eu acho que fortalecer é melhor pra gente, sabe? Quando a gente fortalece as interações, fortalece as redes é, e dá às pessoas poder de tomada de decisão dentro de circunstâncias bem, muito bem pré-definidas como a Ari trouxe. E eu gosto muito do modelo da gestão orgânica que traz é, a definição de acordos, né, as restrições muito bem claras para as pessoas exercerem autonomia. E eu gosto de falar também, né, Leandro, que a autonomia por si só, ela pode virar anarquia. Então, é para ela ser bem exercida, as pessoas têm que se autoconhecer, e autoconhecimento é muito difícil, porque a gente reconhecer as nossas limitações é um problema, e a gente tem que conhecer o próximo. Então, esse personal mapping é uma das ferramentas que o Ari trouxe, mas existem várias outras técnicas para gente amadurecer o conhecimento do outro, do próximo. né? Aquele que está trabalhando com a gente em par, para a gente conseguir impactar toda uma organização, todo um ecossistema no entorno dessa organização e o nosso planeta né pessoal porque nós precisamos melhorar demais o nosso planeta e eu acho que essas interações elas vêm para ajudar a gente também externamente aí aos ambientes de trabalho é mas dá só uma, mais uma contribuição aqui que eu gosto muito desse modelo de células pessoal e rede porque ela faz uma analogia com organismos vivos né e a gestão orgânica que eu defendo muito, e a autogestão é uma linha de trabalho minha, que eu acredito, porque eu aplico isso no meu dia a dia de trabalho e vejo sucesso sim, são sucessos evolucionários, como o Anderson trouxe, e eu gosto dessa palavra, porque a gente não está aqui para fazer revolução mesmo, porque não existe isso, não tem como fazer isso, a não ser que você jogue tudo e crie uma empresa nova. É... Esse modelo, ele faz analogia com o nosso organismo. Né? Então, os nossos órgãos, por exemplo, de que eu, minha cabeça está doendo muito, eu sei, meu estômago não está legal porque eu ingeri lactose, eu sou intolerante à lactose. Eu fui teimosa e fiz algo que contra o meu sistema, o funcionamento do meu sistema. Outra coisa é você sentir dor em alguma determinada parte do corpo que reflete um outro órgão. Então, os órgãos, células e tudo que compõe ali estão funcionando de forma integrada. O como a gente pode... É atuar nessas interações de forma saudável, isso vale para as organizações, porque nós estamos falando de empresas que se comportam é, e se estruturam de forma a melhorar essas interações e eliminar ao máximo essas dependências que a gente cria no dia a dia. Então, falando em ferramentas, tem uma ferramenta muito legal que é o loop causal. A gente pode usar ferramentas de mapeamento de causa e efeito, Nessas dependências que a gente tem Então depois eu quero até colocar o link aqui Se a gente ainda tiver tempo eu Vou procurar aqui uma ferramenta muito legal Que ela é online é, Web, que você pode ir montando Onde uma mexida No sistema pode causar impacto Em outra parte do sistema Isso é muito legal, da gente, quando a gente faz Analogia com o corpo humano, a gente acaba Entendendo que isso é vivo né? E que a gente pode fazer isso acontecer
0: Palminha aí. Sensacional, Ana, o que você falou. E a sua fala me remeteu, Ana, a um estudo que eu fiz uma vez e conheci uma pessoa que era muito fera em medicina oriental chinesa. E é impressionante quanta analogia a gente pode fazer desse conhecimento, porque na medicina oriental chinesa eles tratam exatamente dessa combinação, desse trabalho em equipe de todos os órgãos conectados com os elementos terra, água, fogo e ar, enfim, é, é um papo assim para um outro programa, porque puxa muitas, né, muitas pontas, muito, muitos subtemas, assim, eu acho que a gente tem que criar aí depois um dia só para falar desse tema e conectar com essa temática de hoje, falando dessa complexidade e... Está muito interessante aprender com cada um de vocês. Eu estou empolgada aqui. Não caibo em mim de ansiedade de ouvir um pouco mais. Eu gostaria de saber de algumas experiências concretas, né? Onde vocês viram isso acontecendo é, em alguma organização, em algum projeto que realmente funcionou esse modelo e alguns momentos em que isso não se sustentou, né? É, o Leandro falou muito bem que, às vezes, a gente imagina esses modelos é, e que, na verdade, na prática, não é bem assim, tem muitas barreiras. Assim. Tem algum caso, Leandro, onde você viu isso, é, uma tentativa de implementar e não deu certo? Ou o, o contrário, um lugar onde já funciona? Eu, 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 eu acho que,
6: eu, eu, para mim, assim... Uh, e aí eu posso estar errado, acho que o Ari e a Ana podem trazer aí, o Anderson, outros casos, é, mas eu vi, me parece que é muito mais funcional em lugares menores ou lugares que começam dessa forma do que em grandes empresas, assim, eu, 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 eu desconheço casos Uh, onde uma grande empresa conseguiu, a hora que você tem 10 mil colaboradores ali, você conseguir se organizar dessa forma, alinhar as pessoas para que tudo isso funcione dessa forma. assim. É, vou adorar ouvir da Ana, aí, do, 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 do Samuel, do Ari, do Anderson, é, casos diferentes. Assim. Agora, é, 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 o, o medo maior que eu tenho é, é do romantismo. Assim. Aí eu vou pegar um exemplo bem bobo, ele, ele chega a ser esdrúxulo assim mas aconteceu eu vi acontecendo é uma fintech ela não existe mais hoje ela foi ela foi comprada é... mas em um determinado momento eu estou lá dentro dela e, e eles tinham uma estrutura lá dentro onde tinha e aí discussão à parte se isso é bom ou ruim mas eles tinham uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de sustentação e a grande dor era uma menina que cuidava da equipe de sustentação, ela tinha uma dor legítima e grande lá dentro, é que o time de desenvolvimento, essa coisa da, dessa autonomia toda, não sei o quê, eles criavam produtos usando ali, cada produto, ah, pô, vamos experimentar esse framework JavaScript, vamos experimentar isso, experimentar aquilo, e a sustentação depois disso estava ficando muito difícil, porque você tinha muitas tecnologias diferentes ali, e, e, e era um tabu dentro da empresa dizer que não podia fazer dessa forma, que isso trazia consequências, né? É, onde o próprio Manifesto Ágil diz ali que tem que ser sustentável ao longo prazo e aquilo estava claramente não sendo sustentável. É um exemplo bobo, mas é, é, eu acho que o maior medo que eu tenho é do romantismo, é das pessoas olharem para isso com ansiedades pessoais, com, com um certo romantismo e esquecerem é, que isso precisa ser sustentável ao longo prazo. Está, né? tá, inclusive, lá no, no Manifesto Ágil. Então, é, 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 é um pouquinho disso.
3: Assim. Opa, queria pegar esse gancho então, aí, Leandro. Eu também, assim como você, tenho receios em relação a esse romantismo. Tenho certeza que ninguém aqui nessa sala em particular tem esse romantismo na cabeça. Mas tem muita gente que está sendo abordada pela primeira vez com o tema e pode cair nessa cilada, né? Da inocência, da paixão pelo tema, de como ele é bonito a proposta e acabar fazendo, metendo os pés pelas mãos aí. Falando sobre um caso prático que não é completo em toda a proposta trazida pelo autor, mas assim, é, que tem um pouco disso, que usando mentalidade de Flight levels, né? Onde criamos... É, lá, agendas para conversas que criavam relações com é, discussões não de cargos, mas de, de assuntos estratégicos, táticos e operacionais inspirados no modelo do Klaus Leopold, do Repensando a Agilidade. É, a gente lá no BTG Pactual, no, nesse um ano que eu tive lá, no ano passado, a gente tinha uma cultura de ter roadmaps de produto definido basicamente pela opinião dos heads de cada área de produto que vinha de grandes bancos. O BTG era um grande banco, mas era um banco de investimento e abriu para varejo no ano passado. E esses Reds vinham já com uma ideia pronta de como desenvolveria os seus produtos nos próximos anos. Eles não estavam escutando o mercado, eles não estavam escutando muitas vezes as pessoas. Eles vinham com muita experiência de fora e trazendo aquilo que eles acreditavam que seria importante para ter com o perfil do BTG. É, à medida em que as coisas foram evoluindo, o BTG decidiu adotar o framework Fit for Purpose, que tem como uma das suas é, premissas escutar o cliente, entender o propósito pelo qual ele nos procura, como ele nos avalia, que nota que ele deu e por quê, começa a entender os critérios de adequação, tem métricas de, de sucesso do cliente, tem métricas de saúde do negócio, tem métricas de vaidade... Essas coisas combinadas, botadas no liquidificador, eram estudadas. E aí, nós que tínhamos acesso imediato a esse dado, subíamos para conversar nessas agendas que foram criadas para dizer olha, eu acho que a gente tem que rever esse roadmap aí. Não é só mais uma questão da experiência que o Red traz. É uma questão de como o mundo está evoluindo muito rapidamente e o cliente está se manifestando para nós. Como os dados estão falando o que é importante a gente fazer agora de alteração. Vamos repensar um pouco esse roadmap e a abertura começou a acontecer de uma coisa que antes era relativamente hierarquizada, com a criação dessas agendas, dessas conversas que habilitaram relações. E por meio de mecanismos de escuta e observação do comportamento do cliente, a gente começou a ter é, um pouco disso que é preconizado nesse livro, do ponto de vista de descentralizar a tomada de decisão e trabalhar é, como células né, que se complementam de maneira orgânica para poder participar de todas as agendas. É um, foi um embrião. Num, num, bem longe do que propõe o autor, do, 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 do que seria o ápice disso mas a gente evoluiu bastante nesse sentido.
5: Queria comentar um exemplo também aqui, eu acho bem parecido com, com o seu, Anderson, aqui ah, que também é longe de ser o, o estado da arte do que o livro disse, que eu acho que também pode ser que que seja seja de certa forma e romântica, né, como, como vocês colocaram. Mas assim a gente vê mudança, né? Então eu trabalhei durante três anos no no Itaú e uma um exemplo aqui de de mudança assim que eu vi dessa descentralização é, foi justamente na forma como a como a priorização de iniciativas mudou com a descentralização e, e a mudança ali de é, unidade de negócio sendo vista como sendo vistas como redes é, de relacionamento e como se fossem pequenas empresas dentro de uma empresa maior, né então você tinha negócios, como são vários negócios, né? Essas unidades de negócio começaram a ser, ser organizadas ali, juntando é, negócio, tecnologia e, e vários outros outros pontos, todos em, um, em uma comunidade só, e elas começam a ser é, mais mais autônomas nas suas decisões. Antes, como é que era o modelo? Uma torre de priorização para toda a... A empresa de iniciativas, e isso vinha de, sempre dessa priorização sendo feita pelo alto clero, né? E aí, é, superintendentes, diretores, etc., fazendo essa priorização. E agora, quando você, não, você vê as comunidades organizadas em é, unidades de negócio e olhando para o Value Stream, elas tinham mais autonomia para decidir quais iniciativas iam trabalhar uh, no, no quartil, né, no, no, no próximo trimestre, no próximo no próximo, é, no próximo ano. E aí, essa descentralização gerou mais mais velocidade é, para trabalhar, né? Então, acho que é um, um, um exemplo de algo revolucionário começando a acontecer nessa dentro da, desses exemplos que a gente colocou aqui, né? É, poxa, descentralizar faz sentido, mas ainda sim, com várias restrições, com, com um bom ainda toque de, de hierarquia, né é, não, nada nada anárquico, mas de, já, já bem mais descentralizado e gerando mais velocidade ali na tomada de decisão, e inclusive na, na, para alcançar também é, mais resultados. Então, não sei se eu ah, deixei muito claro aqui, mas antes a gente tinha uma priorização que era única, para todos, né? e, e independente do, do, da área de negócio, tinha uma torre de priorização, uma classificação única, e aí essa torre, essa classificação única, deixou de existir cada unidade de negócio, junto com, é, pensando em, em, no, na entrega de valor para o seu, o seu público alvo para o seu cliente, conseguiu é, tom, tomar decisões, inclusive de budget, né? com base na sua unidade de negócio, de forma mais descentralizada.
0: Estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu acho que a gente precisa agendar um outro dia para dar continuidade a esse tema tão maravilhoso que né, gerou aí tantas, tantos comentários, né, interações entre os moderadores e... Com certeza a gente vai retomar em outro dia. Vamos agora para as nossas considerações finais. Um momento importante onde a gente abre aqui para que cada moderador possa agradecer, possa deixar um último e sucinto ponto, recado aí para a audiência, né? Então, eu passo a palavra aí para o André ou para a Ana, quem quiser puxar essa essa consideração final por
1: favor. Vou puxar Madá, já vou fazer o convite aqui é, para que quinta-feira que vem a gente dê continuidade a este tema, quinta-feira que vem dia 20, e me perdi aqui no calendário, dia 24 então que a gente continue aí no dia 24 a debater esse tema, eu achei apaixonante, meus parabéns Madá pela apresentação Aninha, meus parabéns pela escolha do tema, meus parabéns Ari, Samuca, Anderson, pelo debate aqui ao longo da semana, para mim foi um aprendizado incrível, por isso que eu falo que os bastidores é muito rico mesmo, e quero agradecer toda a audiência que está por aqui, rostos conhecidos, rostos novos, é uma gratidão e uma honra servir com agilidade. E olhando o tema de hoje, por que não usar esse conhecimento, por que não usar o livro, que a nossa revolução seja a verdadeira evolução através da reflexão, para que a gente... Ah, de forma aspiracional, veja o que tem de bom, o que tem é, é, por aí no mercado e adapte o que fizer sentido e experimente. Né? O Anderson foi super cirúrgico quando ele trouxe é, o espaço aí da, da experimentação, espaço de contexto, o Leandro sempre traz. Então, agradecer o dia de hoje, muito energizado para essa quinta-feira.
2: Oi, pessoal, quero agradecer a todas as pessoas que vieram, contribuíram e que ouviram a gente aí hoje. É, em especial o Fábio, que me parece que o Fábio é a primeira vez que ele está aqui conosco. Tem um símbolozinho, tá? Pra quem não sabe, que é de... Como é que é esse símbolo, gente? De um fogo de artifício, alguma coisa assim?
1: É um símbolo festivo, de festivo. que ele está no aplicativo Clubhouse há menos de sete dias. Seja bem-vindo, Fabião. Muito
2: legal. E é, quero agradecer a esse time ágil <risos> que nos bastidores eu joguei a bomba Todo mundo estudou e fez o para casa. <risos> Muito legal, gente. Eu enriqueci demais em conhecimento, estudando durante essa semana, essa última semana, para a gente estar aqui prontos para trazer essas ideias para vocês. É. Eu acho que o segundo encontro a gente já pode marcar com cases práticos, né, Madá? Eu acho que é excelente, porque os meninos trouxeram alguma coisa, eu tenho outras experiências, experiências que falharam, que eu acho muito importante a gente trazer, experiências que às vezes a gente percebe que o desenho é feito e não é colocado em prática, outros que a gente tenta experimentando e evolucionando, mas que... No meio do caminho há uma desistência disso e tem outros tons por trás, né, que precisam ser trabalhadas. Então, acho que o próximo poderia ser realmente de cases de aplicação. Pessoal, muito obrigada e um bom dia a todos.
5: Bom dia, a é, gente. Eu acho. O é Esse tema é muito, muito legal, muito. A gente tem que continuar mesmo falando sobre ele. É, veja Grandes organizações estão procurando saber mais sobre esse tema, não não diretamente do tema, mas por conta das dores, né, de, de, de falta de velocidade, falta de dificuldade para priorizar. É, e aí, quando a gente vai entrar nas, nas organizações, a gente vê que essas lacunas, essas três lacunas que a gente falou, aí, estão muito presentes e elas precisam ser quebradas sim. Né? Mas se a proposta de mudança não for uma proposta evolucionária, é, de, fato, é, de fato capota. Né? Eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso na próxima, na próxima semana, trazer alguns casos práticos sobre isso. Então, é, aprendi bastante com, com vocês aqui hoje, foi muito bom ouvir as, as opiniões. É legal a gente ter esse contraponto né, que, quando, que o Leandro trouxe também. Pra, eu acho que é, é importante a gente ter essa preocupação em não ser romântico demais é, e ao mesmo tempo que eu acho que se a gente fica muito travado para inovar na nossa forma de pensar a gente não não avança né então acho que fica aqui a minha contribuição
3: boa, boa é, eu acho que o idealismo ele é importante para a gente ter algo mais a buscar entender como a gente pode se aproximar de um modelo que nos agrade mais ou que se aproxime de algo perfectível não perfeito, mas perfeitivo, que pode tentar se tornar ou aspirar a ser perfeito, é, sabendo mesmo assim que não chegaremos lá, mas seremos melhores do que somos hoje, com certeza. Então, eu não acho o idealismo ruim, eu acho olhar o, o idealismo com inocência infantil é ruim. A gente tem que olhar o idealismo com a maturidade que o tempo nos traz, entendendo que ele é um lugar onde eu posso tentar é, mirar, para ser melhor. Como diz o poeta espanhol Antônio Machado, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então a gente só constrói o caminho, as pegadas, é, a estrada, andando por onde a gente anda. É ali, não é no campo das ideias. Então o jogo jogado, que o Renato Ucha sextas-feiras traz sempre, é o que faz a gente é, de verdade experimentar essas práticas. E fica aí a provocação, vamos caminhar mais um pouco e no próximo, aí, como já sugeriu o André, né, e a Ana e a Madá, acho que a gente pode explorar isso mais no campo da prática e entender por quem já caminhou pedaços desse caminho, quais foram as dores e os sabores que a gente experimentou. Uma ótima quinta-feira para vocês. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração, galera. Queria agradecer.
6: Opa, André, por isso que esse espaço é fantástico, né? A gente vê tanto lugar aí, tanta apresentação onde as pessoas trazem verdades perfeitas e casos de sucesso e a gente sabe que a vida, ela é uma jornada, né? Ela não é feita de apertar botões e, e fogos de artifício acontecem. É, esse grupo aqui, eu acho que que está aberto à divergência, eu acho que está aberto a, a, a trazer... A, a, essa riqueza toda, então é, mais uma vez vou te parabenizar aqui pelo, pelo que você construiu há mais de um ano aqui, muito bom parabéns a todos.
4: Bom, queria só agradecer o aprendizado de hoje, né, e como o Leandro colocou como a gente aprende, né, com os pontos de vista diferentes às vezes sobre o mesmo problema né? então queria só agradecer todo mundo e finalizar até com uma frase do livro, para ficar para reflexão e pra gente retomar na semana que vem, né ele coloca assim, ó, numa organização, a criação de valor ocorre de dentro para fora, ou seja, em rede. A criação de valor nunca é resultado de uma ação individual, mas de uma interação. Ela é o processo que ocorre em equipes onde as pessoas trabalham uma com a outra e uma para a outra. Numa organização gerenciada hierarquicamente, a estrutura de criação de valor fica imobilizada como um músculo paralisado por uma injeção de anestesia. Bem forte, hein? Valeu, pessoal. Ótima quinta-feira para todos.
0: Sensacional, Ari. Fechou com chave de ouro. Aninha, você vai falar alguma coisa, por favor?
2: Um beijo no coração de todos, como diz o Anderson. Fiquem com Deus.
0: <risos> um beijo no coração de todos. E a nossa audiência, que agora já conhece esse tema, times ágeis em rede, como estruturar a equipe sob a ótica da complexidade das interações. Sintam-se preparados para aplicar o conhecimento aqui no seu dia a dia, é, é, colecionar e eleger também casos na empresa por onde você já trabalhou, já passou, ou onde você atua, para que a gente possa continuar na próxima semana esse tema tão interessante, tão profundo, né? Então fica o convite aí para próxima quinta-feira estarmos juntos. Um beijo a todos, um dia é, maravilhoso, e que a gente possa estar aí amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando né, de agilidade.
1: Quintou! Gratidão a todos!
3: Tchau, tchau, pessoal! Vamos então... continuar na próxima semana esse tema tão